0: 第一百章讨价还价，郑大掌柜就在后面吩咐道：“这段时间可别荒废了学业啊！”郑姑生气的下楼，一到大堂便看见一个姑娘正好奇的站在药柜前盯着他们家的药柜看。郑姑觉得他有些眼熟，便上前问道：“姑娘是要看病还是买药？”周丽君转身看郑姑，俩人一对上，郑姑就认出他来了。周姑娘是来找师傅还是找四师妹？周立军笑道：“都找，没看见小姑在大堂里。”正姑笑道：“师傅和四师妹在后院呢，请。”说罢，领着周立军去后院。俩人是见过的，去年周记饭馆开张，正大掌柜带着一帮人去贺礼，当时俩人照过面而后零星见过几次面，不过都不太熟。正姑领着周立军去后院。满宝正在考教周丽如辨认药材，看到丽君过来，便一边分神看丽如认药材，一边问道：“你怎么来了？”周丽君眼看着妹妹伶俐地认药材，站在小姑旁边道：“四叔让人送信回来了，五叔让我给小姑送来。”周丽君仔细地看了看济世堂的后院，尤其是架子上的簸箕里晾晒的药材，目光炯炯地道。而且小姑，你上次不是说等下次放假有空了就教我们做润胭脂和消疮膏吗？上次放假，白大郎让人往家里送信了，满宝从宫里带出来的润胭脂和消疮膏，托白家的下人一起送回去了，连方氏和陆氏都得了一瓶。周丽君和周丽如都很好奇的抠了一点往脸上和手上抹，没两天。周六郎的那瓶消川膏就到了周丽君手上。虽然满宝说这两瓶药膏的用材有些贵重，但周丽君觉得京城的贵女们什么都有可能嫌弃，就是不可能嫌弃贵。他可是给他们卖过二两银子一朵花却只带一天的人呢。这药膏就这么一点五两银子就能用上差不多一个月。那些贵女会不用吗？没错。周立君连定价都算好了，当然这也是满宝给他算过，他们做一大罐的成本。这两年没少跟着四叔和五叔长见识的周立君知道，算成本还得把人工这些零碎算上去。他觉得四婶和五婶带孩子之余还得做药膏很辛苦，于是把人工成本往上提了好大一截。所以他不只是来送信的。也是督促小姑赶紧把药材买回去的，早点做出来，早点赚钱。满宝总算是想起了这件事儿，给郑姑写了一张方子，让他帮忙去扎药。这才拆了四哥的信看，周丽君已经提前看过了，坐在一旁的椅子上道：“四叔信上说他跟人去草原了，这才是周五郎那么着急的让他把信送过来的原因。”满宝一目十行的扫过信。信是大头周立仲写的，写的很详细。他告诉满宝几人，他和四叔拉着瓷器到下周出手后，又碰到突发部的人，还碰到了向明学几人。突发部的人邀请他们叔侄两个去草原，说他们要买的药草在草原上更多，而且草原上更便宜。正巧向明学也正要去草原，便和他们一起走。四叔和他考虑了一下。都觉得有向明学这个熟人带着，他们可以去草原上走一趟。而且现在天气热，草原上反而凉快些。反正这些药草也不着急用，所以就和突发部的人一起走了。不过怕他们在家里等久，所以他们写了封信，托人带回来，让他们好放心。大头还在信上悄悄地和他们说，向明学去草原也是去做生意的。而且他认识好几个草原上的人，满宝更不担心他们了。将信折起来后道：“我也想去草原。”周立君就知道他会这么说，四婶儿肯定会担心的。他往外看了一眼，起身道：“小姑，我去找你徒弟抓药了。”抓药有什么好看的？抓药不好看，但抓的药能做赚钱的药膏，就很好看了。周立君跑出去了。他还想和鸡翅堂商量商量，他要是常从他们这里买药材，能不能再给他算便宜点正好郑大掌柜也在，俩人就靠在柜台边上等郑姑抓药，边聊天。郑大掌柜对周丽君的到来，不对，应该说是对他儿子手里的药方很感兴趣。这是什么药方啊？周丽君没设防，笑道。是我小姑刚琢磨出来的润胭脂和消疮膏，人用了颜色好。郑大掌柜就想起周满给的那张卖的很好的膏药方子，他眼睛微亮，看了眼他儿子抓的药量后问道：“怎么，你们家要自己做了自己卖？”周立军道：“我们是做着玩的，既然有周小大夫带，那肯定能做得出来。”郑大掌柜笑道：“这做出来了就得卖出去。”你看我这药铺人来人往的，不如放在我这儿寄卖如何？周礼君目光一闪，笑问：“郑大掌柜怎么不去问我小姑？”郑大掌柜便道：“你小姑不太管这种事儿，谈生意嘛，还是应该谈明白的比较好。”周满对这种事儿不太上心，他要是提，他能够大手一挥，直接把方子给他，让他出药材、出人，再卖出去时回头给他分成。当然，这样不是不好，可就是因为太好了，这人情又欠下一桩，对双方将来的关系维系反倒是算不上好。而且郑大掌柜也不好提，但对周丽君不一样，他知道他们周家的账都握在这小姑娘的手上呢。上次去喝乔迁酒，礼就是他记着的。他喜欢跟大夫谈医术，跟生意人谈生意。周满嘛，那就算了。他宁愿等周四郎回京再谈，也绝对不会在这时候找周满稀里糊涂的做下这门生意。周满那人，甭看你现在占他多少便宜，将来你肯定得双倍的让他占回去，不然他手里必定会有更多的好东西让你后悔。所以谈生意时还是清楚点好。周立军看着就是个清楚的人，周立军当然清楚了。他这会儿心里的算盘已经打得啪啪响了，于是郑姑抓着药的功夫，周立军已经和郑大掌柜谈好了寄卖的方法，甚至还谈好了以后药材购买的优惠度。郑姑看着他们一来一回的，忍不住看了看他爹，又看了看周立军，摇了摇头后转身继续抓药去了。满宝出来时，他们两人都已经心满意足地谈妥了。姑将包好的药材捆好，放在柜台上给周丽君。周丽君从荷包里拿出钱来结账，然后提着药材，喜滋滋的和满宝走了。这么开心啊！周丽君点头，然后道：“小姑，郑大掌柜看在您的面子上，在药材上又给我便宜了一成。”满宝惊诧：“他不会亏了吧？”周丽君道。不会，我从四叔那里看到过一些药材的进价。虽然他一脸肉疼的模样，但绝对没亏。满宝就放心了，不亏就使劲的讲价吧，这是你的本事。得了满宝的话，周丽君更放心了，已经计划着要怎么做这门生意了。回到家，满宝就把这一包包药材拿出来，重新称了分好，然后教他们熬制药膏。陆氏上手最快，他没熬制过药膏，但他以前炮制过药材，也没少熬过药汁知道怎么掌握火候。基本上满宝一说，他就领悟了。方式慢一点，但也不比明达两位公主差，因此也能学会。周礼君知道自己在做饭做菜上没天赋，因此一直蹲在一旁看，轻易不敢上手。毕竟这药材不便宜。万一他弄坏了怎么办？但看着看着，他琢磨出味儿来，这是药，又不讲究好喝，还是往脸上抹的，根本没那种顾虑。而且他就算熬不好药，捣药材却是一点问题也没有。于是，一撸袖子上前帮忙了。等庄先生和另两个徒弟散步走到这里来时，就见厨房里烟火缭绕的。满宝和周丽君正坐在走廊的阴影处捣药材呢。俩人的理由很现实，厨房比较热，他们不想在里面烤火。负责熬制药材、不敢放松的方式和路氏就在厨房里。六头正是最调皮捣蛋的时候，他就带着两个弟弟在一旁给满宝他们捣乱。这个抢一个药材，那个要亲自捣药，被周丽君凶了两下后就老实了。满宝见他们低着头，乖乖地坐在地上，就有些心软，正想是不是给他们玩一下，庄先生他们就过来了。他好奇地看着俩人：“你们这是做什么呢？”白善只看了一眼后便道：“是不是在做你给六哥的那个药膏？”满宝点头，将这个药膏的好处详细的和庄先生说了，还问：“先生，您要不要来一瓶？”庄先生不明白他要这个药膏有什么用，于是摇头拒绝了。白二郎却很心动，我想要要一瓶。白善也道，我也想要。满宝好奇，你们要来做什么？白善道，你六哥都有呢，我们为什么不能要？我六哥脸上长疮啊，你长了吗？白善坐在栏杆上与他道，你不是说他还有养颜的功效吗？又不是非得长疮才可以。白二郎道：“就是。”想了想，觉得不能忘了他哥，于是道：“给我哥也来一瓶。”周立军忍不住了，冲他们两个伸手道：“给钱！”满宝道：“没错，给钱就给你们做。”白二郎立即看向白善，白善想了想后道：“给就给，不过咱好歹是这样的关系，你们不会想赚我们的钱吧？成本价多少？”庄先生坐在一旁，默默地看着他们。满宝则扭头看向周丽君，成本他没算过，但他记得丽君是算过的。丽君就想了想后道：“行吧，就收你们成本，二两银子一瓶好了。”白善微愣，有点肉疼，成本价这么贵。周丽君道：“小姑父，回头我还得打上好的瓷瓶，很贵的，不用给我们来太好的瓷瓶，就用满宝装药的木罐就行。”满宝刚想点头，周礼君已经拒绝，不行，必须得用跟我们往外卖的一样的瓷瓶。白善怀疑地看着他，你不会还想我们帮你往外卖吧？周礼君就看着他的脸道：“不用，只要小姑父说你在用我们家做的药膏就行。对了，得换个名字，这润胭脂和消疮膏都不好听。”周礼君就想拉着满宝取名字。一错眼看到庄先生，立即捅着小姑让他看庄先生，蓝宝便也抬头看庄先生，庄先生立即扭头道：“今儿太阳是挺大的，最近的太阳很大呀。”白善笑出声来道：“你们就别难为先生了。”他想了想后对周丽君道：“你要真想要好名字，我给你指条路。”他笑道：“你去找我娘，她肯定能给你取出好名字。”对，找郑姨，满宝总算是想起来了。对周丽君道：“郑姨取的名字都特别好听，你看她给园子里的花花草草取名，从不带重名的。”白善这才和满宝道：“你送给我母亲的药膏，她也很喜欢。难怪觉得这次回家，郑姨变漂亮一些呢。这虽然是实话，但总给一种他是在夸药膏的感觉。”满宝却捣药捣累了。直接把药锤往白扇手里一塞，让他帮忙。白扇便坐到他的位置上，不一会儿就出汗了。他一边捣药，一边道：“今年京城好热呀！去年这时候他们也到了京城，却并没有这么热。”庄先生便微微抬头看了向天空，当然不可能直接对着太阳，他又不傻，但只是看着空中那几乎发白的阳光。他就知道这太阳有多烈了，他心中有些忧愁。听说盛州那边发了水患，京城这边却又连着一个多月不下雨了，今年气候有些怪异呀、啊。其他几人也微微抬头看向半空中灿烂的阳光。白善也愁，今年怕是有大灾，指望没有人祸。难保很难，无论是暑气过盛还是洪涝。都一生一情，白二郎道：“今年都过了一半了，看现在这么热，这不就已经是灾祸了吗？”周丽君则担心家里，不知道家里现在怎么样，只希望我们罗江县风调雨顺吧。六头已经会说不少话了，立即跟嘴顺，周丽君就伸手捏了一下他的脸，笑道：“你说了不算，小姑说了才算。小姑，你是仙子转世，你快说。”满宝无语，庄先生和白善无语，白二郎一直对这说法持怀疑态度，属于半信半疑。见周丽君再度提起，他便光明正大的看向满宝，问道：“你真是仙子转世吗？”满宝，我要是真的知道，就算我说不是，那也是了。白二郎一想还真是，但他实在是忍不住好奇，既然问不了满宝，他便问白善：“你说他是吗？”白善将捣好的药倒出来，默默地看了白二郎一眼。庄先生有些头疼，叫了他一下后道：“白直到现在还没回来，现在暑气盛，别让他在外久留。你去把他找回来。”白二郎一愣后问道：“我大哥都是大人了，应该不会中暑吧？力学他们还在外面呢。力学他们是去书铺了，白直是去应验去了，怎么能一样？”庄先生道：“这种天气，他本就不该出门应验的。”